0: a todos, todos y todas. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería al Día. Un programa de la Franja Radial de la Facultad de Ingeniería en el que pues, nos esforzamos semana a semana para compartir con ustedes contenido relevante y en especial nuestro programa pues, está enfocado para todos aquellos estudiantes que están ya iniciando el área profesional sin embargo, en estos siguientes episodios, estos siguientes tres episodios que voy a compartir con ustedes, en realidad son para todo momento. Quiero eh, en algún momento poder darles el conocimiento de lo que les voy a compartir a quienes son de primer ingreso y en algunos casos a los compañeros que ya han avanzado en su carrera y que posiblemente están teniendo también algunos conflictos para poder avanzar en ella. Como es un momento, digamos que a mí en lo personal me sucedió, y pues no quiero que les suceda a ustedes, puesto que es algo que yo ya viví y ya pasé. Ustedes pueden corregir y aprender entonces de los errores de alguien más, como en este caso sería de mi persona, para que no tengan los mismos problemas, vicisitudes, ni tampoco se enreden en algunas situaciones que el desarrollo de nuestra carrera nos puede llevar. Antes de comenzar y de entrar en materia, quiero compartirles un fraternal saludo de parte de nuestra beca, ¿no? La ingeniera Anabela Córdoba, y también de nuestra directora de contenidos, la licenciada Gracie Calderón, quienes les mandan pues siempre en nuestras emisiones un saludo muy afectuoso, caluroso, y pues gracias a quienes esta franja es posible. Y pues bien, sigamos entonces con nuestro tema y entremos en materia. Les mencionaba que en los siguientes episodios voy a compartir con ustedes información relevante para que nosotros tengamos un buen diseño de nuestro horario, eh, nuestra carrera como tal, nuestra planificación del desarrollo profesional que estamos llevando a cabo. Y quizás uno de los primeros pasos que debiéramos realizar es entender muy bien nuestra red de estudios. Algo que no necesariamente entendemos de inicio. Quizás algunos de ustedes cuando ingresaron a la facultad se los presentaron, vieron cuál era la red de estudios, vieron cuáles eran las áreas de cada una de las ingenierías, se decidieron por alguna de ellas en particular, quizás porque les gustaba, en algunos casos quizás porque alguien, algún familiar, alguien en casa, conoce de este tema o queríamos seguir los pasos de, de alguien en, en nuestro hogar. O sencillamente, pues, pues bien, es algo que nos atraía, algunos quizás no están muy seguros si es la ingeniería en la que están asignados la, la correcta, bueno, no importa en qué posición estén. Lo que sí es cierto es que quizás solamente voltearon a ver una vez la red de estudios completa, y de ahí pues simplemente ha sido un tema de consulta cada vez que cambio de semestre... Y tengo que pensar cuáles son los siguientes cursos cuando tengo que pensar entonces cuál es eh, el siguiente paso según los cursos que he aprobado y el ciclo en el que estoy, pues, que me corresponde? Sin embargo, es muy importante que nosotros tengamos claridad de cuál es nuestra red de estudios. La red de estudios no es solamente una guía de semestre a semestre, ¿no? es decir, si así fuera, cada vez que ustedes terminan un semestre les dirían, ah, ok, perfecto, aquí tienes la red del siguiente semestre. Y al tenerlo limpio, ah, perfecto, aquí tienes la red del que continúa, del que sigue y así en adelante nos lo, nos lo irían dosificando cada vez que nosotros vamos a avanzar en la carrera. Pero no, nosotros tenemos el esquema completo, acceso a la red completa y desde antes incluso de inscribirnos en cualquiera de estas carreras, poder conocer qué es lo que vamos a estudiar durante, durante los siguientes cinco años. ¿Y por qué les menciono que esto es interesante e importante poder verlo y analizarlo? Incluso antes de inscribirnos, asumiré que ahora pues ustedes ya están aquí, como es la mayoría de nuestros escuchas, pero si, si aún no has ingresado a la facultad, pues es un buen momento para que si estés interactuando con nuestros contenidos, lo conozcas, y si ya estás en ella, pues, pues bien, corregir el rumbo de lo que estés haciendo hasta este momento. Les menciono esto porque en su momento pues les diré que lo viví de la misma forma. La red de estudios para mí no era otra cosa más que eh, la primera vez que lo vi, ah, okay, la promesa de, ah, perfecto, voy a llevar una serie de cursos, voy a llevar una serie de áreas, cómo estaba dividido, cómo estaba distribuido. Podía yo tranquilamente... Ir a consultar esa hoja cada vez que tuviera la oportunidad de avanzar un área o de avanzar un curso. Como ya les he comentado anteriormente, en mis primeros años de la facultad, pues eh, yo, bueno, toda la carrera estuve trabajando, estuve elaborando, por lo cual yo me consideraba eh, inicialmente, digamos, un trabajador estudiante, aunque mi switch principal fuera un estudiante trabajador, lo cual les he hablado en varias ocasiones que esa mentalidad es diferente. Es decir, ¿en dónde está la prioridad? ¿En avanzar en la carrera o en avanzar dentro de mi ámbito laboral? Mis primeros años eran en el ámbito laboral y posteriormente cuando empiezo a pensar que soy principalmente un estudiante que trabaja, entonces le pongo más atención y le doy más importancia al tema académico. Y es entonces cuando empiezo a avanzar. Y ese momento en el que empiezo a avanzar es decir, cuando cambio de switch, cuando cambio de empleo y me voy a un esquema que me permita, primero que nada, buscar siempre empleos que me permitieran seguir estudiando. Me senté un día y agarré por primera vez la red curricular para diseñar el resto de los años que me quedaba. Yo ya iba cuatro años atrasado en la carrera, ya hubiese tenido que tener el 20%, perdón, el 80% de la carrera aprobada, quizás para ese momento. Sin el quizás, ¿verdad? si todo hubiera seguido pues, en el orden que se espera que, que llevara las cosas, tendría que haber tenido el 80% de la carrera ya aprobada. Pero ni siquiera había cerrado el área común. Entonces, en ese momento donde llevo ya todos esos años de atraso y decido darle la importancia necesaria al avance en mi carrera, Tomo la red curricular y comencé a diseñar según los horarios que ustedes pueden ver que están diseñados desde hace muchos años, siendo constantemente los mismos. Pueden variar algunos cursos, pero en su mayoría casi que todos van a encontrarlos ustedes siempre en el mismo horario. Incluso los mismos salones y hay un diseño que yo ya había visto que se conserva año con año. Así que no había razón para pensar que en algún momento alguno de estos cursos iban a cambiar de horario, iban a cambiar de salón incluso, sino que van a ser constantes. Así que podía diseñar con toda tranquilidad tres años sabiendo que sencillamente todo iba a estar en el mismo horario, en la misma sección, en el mismo salón en el caso de estar en el ambiente físico Quizás los catedráticos no, pero en ese momento yo no estaba buscando catedráticos, no estaba buscando gustos de, eh, como he visto en algunas veces eh, en nuestras redes de, de la facultad, que algunos de ustedes preguntan, ¿cómo es el ingeniero o la ingeniera tal? ¿Me lo recomiendan para este curso o no? Y hay interacción entre ustedes donde, pues, se mencionan que les costó si fue accesible en algo o no. En fin, tienen esa experiencia y algunos de ustedes deciden, en algún momento, según la persona con la que van a llevar la clase, según la persona que les va a impartir el curso. Pero en mi caso particular, no, no lo hice así ya en ese momento. Y les aconsejo que, pues, la verdad, si sí pueden hacerlo en relación a horario y disponibilidad, más que en pensar quién es el que me lo va a dar creo que se dan la oportunidad de tener muy buenas experiencias y de que salga mucho mejor su experiencia dentro de la facultad para, para este punto, para este momento. Y pues bien, como les mencionaba, los horarios pues iban a estar ahí constantes y al diseñar entonces mis siguientes tres o cuatro años, eh, básicamente fueron cuatro al final eh, de, de carrera, podía tener entonces claridad de cómo iba a avanzar. Pero parte de lo que había hecho en ese momento era también decidir cuáles eran. Eso salió muy, muy bien eh, en mi caso particular, y es que en ese primer año me concentré en que iba a cerrar todas las áreas del área común que tuvieran que ver con números. Por ejemplo, el área matemática. Algunos compañeros me, me decían que aprovechara las escuelas de vacaciones, después cuando iba avanzando en este tema, no para algo como matemáticas o física o mecánica analítica, porque estos eran constantes y siempre estaban, y que aprovechara mejor en otros que me permitieran avanzar en las áreas profesionales, que si podía llevar resistencia de los materiales, que si podía llevar hidráulica, que si podía llevar algún curso de producción, en fin, todos aquellos cursos que permitían que las áreas profesionales avanzaran. avanzaron entre comillas, puesto que yo ya venía cuatro años atrás. Pero es el caso de ustedes, si no era el mío. Pero en el caso de ustedes, que sí pueden ir, en, en este caso, al día, quizás, eh, algunos de ustedes incluso han avanzado en escuela de vacaciones, ¿verdad? han adelantado, es un pensum abierto el que tenemos, a excepción de las condiciones que más o menos tiene eh, Ingeniería Química e Ingeniería en Sistemas, que no, no es tan abierto como quisiéramos, entonces permite que eventualmente ustedes puedan llevar ciertos cursos y con esto puedan cerrar, bueno, tres años y medio incluso, podría cerrar alguna carrera, o se da algunos casos en el que en cuatro, cuatro y medio, algunos de ustedes cierran ya, toda la red curricular. Pero, pero bien, aunque esto, digamos, se puede hacer y la fórmula para hacerlo es ir adelantando en esas áreas profesionales aquellos cursos que me abren y me permiten terminar de cerrarlo todo muy bien, pues si bien es cierto, es una muy buena práctica y una muy buena opción, creo que es importante el hecho de que ustedes salgan de aquellos cursos Así como me pasó a mí, en el que la exigencia, tanto de horas como de atención, sea mayor. Y no es que haga de menos esta área, pero, pero sí quiero aclarar el punto. Con menos provecho futuro. Al decirles menos provecho futuro, me refiero a su aplicación. En este caso, con su aplicación creo que podemos hablar muy claro con el tema matemáticas, que es el principal, por ejemplo, que nosotros encontramos muchas veces después del reclamo de, bueno, pero todo esto para qué va a servir? Es decir, eh, cuando voy a resolver con una integral algo crítico? cuando voy a resolver con una integral una situación en particular de, de negocio, una situación particular de producción, eh, una situación particular de una construcción o de un proceso que yo esté viendo? Eh, en fin, las aplicaciones matemáticas, primero que nada, sí, sí van a servir algunas cosas, pero más que todo va a ser echar en su aplicación, en lo que tenemos en el área profesional, como puede ser termodinámica, hidráulica, fisicoquímica, eh, en el caso de las eléctricas, también tienen su propia aplicación, potencia, transmisión de potencia y demás. En fin, cada uno de ustedes, según la ingeniería en la que está, van a tener esas aplicaciones, y es donde pues, el ambiente de la matemática, tiene su aplicación directa, ya diseñada, ya digamos que avanzado los cálculos para que lleguemos a una aplicación. Y es ahí donde, donde principalmente funciona. Mientras tanto, cuando lo llevamos como base, cuando lo llevamos en el área común, nos sirve primero que nada para poder desarrollarnos nosotros cognitivamente. Ese es el principal ejercicio. Es como eh, en el caso de quienes tienen costumbre, por ejemplo, de hacer ejercicios a diario, ejercitar el cuerpo, pues el ejercicio del cerebro y de la mente son las matemáticas. ¿sí? Así es que esta es la parte también de entrenamiento y amplitud de um, capacidad cerebral. Y al decirles capacidad cerebral, me refiero a el hecho de que puedan almacenar más datos. Es decir, es como que si ustedes se eh, ampliaran eh, la capacidad de su disco duro al momento de hacer matemáticas. Pero, a ver, seamos sinceros, no es que todo lo que estemos viendo realmente tenga una aplicación directa. Es decir, que en estas áreas, matemáticas, física, química, estadística, donde normalmente, pues, vamos a encontrar el área común, entre más pronto salgamos mejor, porque consumen mucho tiempo. En otro episodio voy a hablar justamente de este tema, de cómo organizar nuestros horarios con base a la cantidad de créditos y horas necesarias de atención a nuestra carrera. Pero, en este caso, que solo estoy hablando sobre la red curricular, quisiera que comprendamos que todos estos cursos que nos exigen mucho y cuya aplicación a largo plazo es menor, porque básicamente nosotros vamos a utilizar las aplicaciones que ya conoceremos en nuestros cursos del área profesional, y decirles que entre más pronto salgamos de ellas mejor, fue algo que, que viví y realmente sentí cuando tuve mi primer semestre en el que ya no tenía, por ejemplo, carga de matemáticas. Y no es que esté mal, no es que no nos vaya a servir para nada, no es que lo tengan simplemente por hacernos la vida imposible en la ingeniería, no, 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 sí, ya les he explicado esa parte, pero, pero vaya si tiene trabajo las tareas que tiene un curso, por ejemplo, como matemáticas, los cursos de física y en ese caso para prepararnos a, a los exámenes, hay una cantidad de ejercicios que tenemos que realizar, las tareas son casi por peso, hay muchas de ellas que en realidad son bastante grandes, la cantidad de operaciones, 50 operaciones que tenemos que llegar a un resultado y no tenemos la forma de saber si realmente estaremos llegando eh, a él rápidamente o nos toma más tiempo, por lo cual, aun cuando tengamos los créditos que dice el curso que debemos de tener y que está estimado el tiempo que vamos a invertir extra aula, este en realidad podría expandirse mucho, mucho más allá de lo que hemos eh, pensado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que si nosotros vamos a consumir mucho tiempo en ese tipo de, de cursos, lo mejor es salir de ellos lo antes posible. Por lo cual, cada vez que ustedes tienen la oportunidad de una escuela de vacaciones y en esa escuela de vacaciones avanzar con cada uno de estos cursos, eso será mucho mejor. Sé que la tentación de avanzar las áreas profesionales nos puede llevar muchas veces a a decir, no, pero si llevo este curso, puedo abrir tal otro, o me abre otros dos del área profesional y el siguiente semestre, yo podría asignarme otros dos cursos que tendría que esperarme para hacerlo. Y, y uno siente que está avanzando el área profesional. Pero en verdad les aconsejo que mejor cierren todas estas áreas. Además, en ese segmento de un solo mes, que ustedes van a estar dedicados, por ejemplo, en el caso de matemáticas, Vaya si, si se hace eh, eficiente, y les diré que al tener solo un mes dedicado a un solo tema, a un solo curso, en todas esas áreas serán los registros que, que yo tengo con notas más altas de esas áreas. ¿Por qué razón? Porque estaba pues concentrado en únicamente ese tema. En cuatro semanas, entonces, las tareas, los exámenes y toda la concentración y el enfoque iban únicamente a esa función. Mientras que cuando nosotros lo tenemos en semestre, una área, por ejemplo, como matemáticas, que nos va a exigir mucho, convive junto con otras áreas y otros cursos de diferentes segmentos que cada uno necesita su propia atención. Y... Entre sacrificar un tema u otro, dependiendo del tipo de tarea o la complejidad de la tarea que me estén dejando, puede, pues, provocar que en algún momento, algo como matemáticas, por ejemplo, no alcancemos a tener ni las mejores notas, ni las tareas completas, ni muchas cosas que en un tiempo muy largo no suele suceder. Así que eso optimiza, en este caso, eh, en el momento de que nosotros tenemos los cursos de matemática en la escuela de vacaciones, pues nuestro tiempo, ¿ok? Entonces, entre más pronto salgan, una vez más, es como cuarta vez que les digo, mejor. Entre más pronto cierren el área de matemáticas, el área física, el área estadística, ustedes estarán mucho mejor. Para poder hacerlo pues no solamente basta con que vaya ganando los cursos y pregunte cuál es el siguiente. Habría que tener cierta estrategia y esa es la importancia de que nosotros podamos conocer nuestra red de estudios. Primero, en, este, en esta etapa, en la etapa de área común, ya que en la etapa de área común vamos a tener todas las ciencias básicas. Y entre más pronto salgan de las ciencias básicas, será mucho más fácil para ustedes llevar el área profesional porque el tiempo que ustedes tendrían que invertir en lo que normalmente nos consumen, la, las áreas de ciencias, las áreas de ciencias básicas, pues queda libre para poder mejorar e investigar un poco más las otras áreas que yo ya podré llevar y que son profesionales. Por ejemplo, en ingeniería mecánica, el área de materiales. Por ejemplo, en el área de química, las físicoquímicas En el área... De civil, por ejemplo, podría decirles planeamiento o hidráulica, en fin, cada uno de ustedes conocerá según su carrera cuáles son esas áreas que más les llaman la atención o, o que quisieran desarrollar desde, desde ya eh, llevar todos los cursos que les fuera posibles, entonces es mucho mejor llevarlo cuando no tenga una carga tan fuerte como pueden ser las tareas y el entender lo que tenga en matemáticas, estadísticas o físicas por esa razón, entonces, es importante conocer nuestra red de estudios. Porque no solamente me permite evidenciar cuáles son las áreas, cuáles son los cursos que abren una área tras otra, y eventualmente tomar la decisión de cuáles áreas posteriormente estaré cerrando primero. Así como el, el, la primera etapa era, por ejemplo, avanzar lo más posible todas las matemáticas. Hacer esto me va a dar entonces ese entrenamiento que les va a permitir a ustedes más adelante poder decidir cuáles son las áreas a las que van a concentrarse en, en las siguientes. A ver, voy a voy a leer, digamos acá, química presenta directamente el área profesional, pero supongamos que alguien quiere el área de operaciones unitarias, lo que se llama área, bueno, eso está mucho más adelante, Vamos a ver por los colores la ambiental. ¿Alguien quiere cerrar de una vez la ambiental? Que por lo que veo son eh, bueno, tres, cuatro cursos en el caso de ingeniería química. Básicamente ustedes pueden tener entonces la oportunidad de ir cerrando áreas. E ir cerrando todas las áreas también da cierta sensación de avance. Muy importante para que tengamos la motivación de continuar y la motivación de sentir que vamos avanzando y cerrando ciertos ciclos dentro de nuestra carrera. Eso quiere decir entonces también que en algún punto, si ustedes ven áreas que tienen pocos cursos, tratar de cerrarlo lo más pronto posible, pues generará quizás eh, en este caso un avance, como les digo, que, que tiene cada área, pero entre todas las demás algo que posiblemente sea un atraso, porque no van a estar concentrados en otras áreas o podrían llevar un curso, de cualquier otra área que les permitirá avanzar en forma general, pero ustedes deciden avanzar en alguna línea específica e irla cerrando. Aquí creo que sería como ustedes se sientan más cómodos. Yo les aconsejaría que lo vayan haciendo por áreas. Sé que salir en, en tiempo, salir en cinco años, es algo que puede hablar muy bien de ustedes que muchas veces nosotros ingresamos a la facultad pensando que, que queremos realizar eso precisamente y en verdad a todos los que salen en su tiempo, incluso antes permítanme felicitarles por el esfuerzo que, que hacen y la hazaña de, de haber cerrado incluso con años con de anticipación la carrera pero estoy muy seguro que todos los compañeros que han logrado esto o están lográndolo en este momento, están dedicados 100% a estudiar. Están dedicados 100% al avance de su carrera. Entonces, sus ocho horas que podrían estar metiendo en la universidad son efectivas para el diseño que tiene la red de estudios. ¿Por qué está este comentario? Porque desde el año pasado, en 2022, para todos los que ingresaron en ese año, tuvieron una red de estudios diferente que ahora ya estaba basada en los créditos latinoamericanos de referencia. Claro, estos créditos latinoamericanos de referencia nos hacen saber que por cada curso que nosotros llevemos, por cada crédito que este curso tenga, yo voy a necesitar aproximadamente 25 horas pues, invertidas tanto en clase como fuera de aula para cumplir con ese programa. Entonces, si yo tengo las 8 horas dedicadas, las 8 horas de mi día dedicadas solamente a estudiar, por supuesto que ahí puedo aprovechar a asignarme todos esos créditos, a asignarme el área, según vaya en su semestre, mezcladas de alguna manera, en lugar de focalizarme en cerrar áreas. Pero en el momento en el que ustedes no se dediquen 100% a estudiar, sino que tienen otras obligaciones, es en ese momento donde les aconsejo que hagan esto que les estoy mencionando, ir cerrando ciertas áreas antes y lo más pronto posible. Por ejemplo, las áreas de física. Es muy fácil que cuando ustedes en el primer semestre, por ejemplo, supongamos que les va muy bien y ganan todos sus cursos, les aconsejaría, por ejemplo, que inicien con física y no con MATE 2. ¿Por qué razón? Porque si ustedes inician con física, van a ir avanzando en un área que les permite tener más tiempo tanto en la escuela de vacaciones como en la asignación de los cursos que tienen en el siguiente semestre. En el caso de las matemáticas en la escuela de vacaciones suelen ser las cuatro horas que uno tiene disponibles, No como los demás cursos que puedo perfectamente llevar dos cursos en la escuela de vacaciones si son de dos horas. Y con eso se encuentran, por ejemplo, temas como estadística o física. La matemática, entonces, ustedes podrían llevarla casi que en su orden, pero ya han avanzado y están acortando ciertas áreas. Supongamos en el caso de estadística. En el caso de estadística, en ese primer año podrían cerrarlo de una vez, puesto que en vacaciones llevaron estadística 1, en el segundo semestre, donde tendrían que haber llevado estadística 1, llevan la 2, y solo esas 2 tienen ustedes como obligación llevar en su peso. Entonces, esas áreas, ustedes van cerrando antes, porque tienen menos cursos, y porque ustedes aprovechan de mejor manera la asignación que pueden llegar a tener en escuela de vacaciones y en cada uno de los semestres, no solamente permite que ustedes sientan que van avanzando, sino que también permite que poco a poco vayan descansando de todas aquellas tareas que, que se vuelven bastante largas, de todas aquellas áreas que mm, suponen un reto en el momento en el que estamos estudiando en semestre, porque tienen una carga bastante fuerte. Y les permite entonces a ustedes concentrarse poco a poco en todas aquellas otras áreas en las que, pues, van a tener que llevarlo en su propio tiempo y poco a poco ir avanzando en los créditos y cerrando estas áreas. Les permitirá conectarse lo más pronto posible a lo que la gran mayoría, pues, quizás, eh, estoy seguro que quieren. Y es entrar a su área profesional. Entonces, ¿por qué es importante conocer nuestra red de estudios? Primero, para identificar cuáles son aquellos cursos que son obligatorios. Hay que aprender a leer nuestra red de estudios. Cada curso tiene un cajetín en nuestra red de, de estudios y en ellos ustedes pueden encontrar el código del curso para que sepan buscarlo y asignárselo en su momento. Hay un colorcito que nos habla del área a la que pertenece. Entonces, ir cerrando áreas cuando tengo la oportunidad de solamente dedicarme a estudiar es una muy buena estrategia. Y cuando estoy trabajando y, y soy pues un estudiante trabajador, no tengo las ocho horas del día disponibles para solamente recibir clases, sino que tengo que sortear mi tiempo y compartirlo con otras obligaciones me permite también identificar cuáles son aquellas áreas que me gustaría yo avanzar más rápidamente. Por la razón que sea, porque el tema me gusta, como en el caso de la ingeniería civil, hablar del tema hidráulica, entonces me gusta hidráulica, me llama la atención, eh, veo que esos laboratorios también son lo máximo y quiero probarlos y, y quiero jugar con todo lo que esté ahí o en, si estuviera en mecánica, el área de materiales. Entonces, en el caso del área de materiales, no de diseño de máquinas, sino el área de materiales. Obvio, podría ser el de diseño de máquinas, pero diseño de máquinas cuesta terminar de entrar en el área de mecánica. Es más fácil sacar antes el área de materiales porque nos conectamos a, antes con ella, eh, tanto química, mecánica, por ejemplo, está el área de termodinámica, en fin. En todos estos que no son muchos cursos y si son áreas importantes, fuertes, y que corresponden a tener cerca de unos cuatro cursos. Entender cuáles son aquellas áreas que me gustan e irlas cerrando antes permite entonces tener esa sensación de avance y poder orientarme de mejor manera cómo ir organizando mis horarios, mi avance y la cantidad de créditos que tengo permitida poder asignarme en ese semestre. Siguiendo con el cajetín, o sea, el área, me habla sobre el área de créditos. Entonces, en el área de créditos de, del cajetín voy a encontrar, pues, cuántos créditos de 2022 para acá. Claro, posee. Y de 2022, hacia atrás, cualquiera de los que tengamos un, un pensum anterior por el año en el que entramos a la facultad, sea el que aplica para nosotros, podemos encontrar, entonces, en los créditos, como se tenía anteriormente esa distribución, ¿cuántos me otorgan? Con esto, yo puedo tener un, una gran visión, lo voy a decir, de, de la situación en la que están. Entre más grande el número, es decir, entre más créditos otorga esa clase, más tiempo va a consumir en mi semestre o en mi escuela de vacaciones, según el momento en el que yo esté llevando ese curso. Un curso con pocos créditos quiere decir que si tiene uno o dos créditos, seguramente es un curso que tengo una o dos clases a la semana. Entonces, a lo largo de todo el semestre, exigirá entre 75 y 100 horas en total. Eso hace entonces que sea un curso, digamos, que es relativamente accesible. Pero si yo encuentro un curso que tiene 7 créditos, cuando yo multiplico entonces, eh, en este caso... 25 por 7, que quizás ¿sí entonces serían 325, si no estoy mal, ¿verdad? 325 horas en el semestre. Eso es una carga de tres veces el otro curso que les mencioné, quiere decir que voy a llegar más veces a clase, van a requerir más tiempo a las tareas, incluso podría tener un laboratorio que tengo que dedicarle el tiempo de laboratorio adicional a, a la resolución de las actividades de laboratorio. Ir sumando entonces todo esto me hace saber cuál es la carga que tiene ese curso en el semestre. Leer el número de créditos, la cantidad de créditos que otorga un curso. Tenemos hasta un límite de 30 en los CLAR, en los pensum anteriores. Pues, eh, si no estoy mal, tenemos como 32 o 36 en el caso de las combinadas. Como límite de créditos asignables en un semestre. Son muy pocos los casos en los que todas las obligatorias cubren el 100% de los créditos disponibles o en algunos casos hasta lo exceden. En el caso de que lo excedan, quiere decir que nosotros por más que querramos y estemos en posición de poder llevar el semestre entero, hay algún curso que nosotros vamos a tener que posponer. Y cuando eso suceda, entonces, si ustedes conocen su red de estudios, pueden tener la claridad de cuáles son aquellas áreas que les gustaría cerrar antes de tiempo. Cuáles son aquellas áreas en las que a ustedes les gustaría poder terminarlas, no solamente por la sensación de logro, sino por avance de carrera. Y muy en especial, en algunos casos, para quienes ya están trabajando, por aplicación de lo que están viendo. Supongamos que yo estudio ingeniería civil y, una vez más, el tema de hidráulica me es interesante porque trabajo en una empresa que se dedica a, eh, a perforar pozos y sistemas de riego y cosas que tengan que ver con eh, el manejo del agua, ¿ok? Entonces, el, audio, el área hidráulica muy seguramente tiene aplicación directa al empleo en el que estoy. Entonces, si yo cierro esa área antes, seré mucho más competente y tendré, pues, mejores resultados en mi empleo, porque me estoy concentrando en los temas relacionados al empleo que tengo. Si yo no estoy laborando y solo me dedico a estudiar, entonces, el hecho de elegir aquellas áreas que por alguna razón me llama la atención, no porque las vaya a monetizar en mi empleo, sino porque voy a Ah, no es decir, no las voy a poner en práctica en lo inmediato, sino que voy a poder aprenderlas, voy a poder eventualmente tener la experiencia eh, en algo que me gusta y que tendría que esperar hasta que tenga ese primer empleo permite entonces motivarnos motivando mucho para, para poder eh, avanzar y seguir en nuestra carrera y no crean que esos últimos años van a ser aburridos, son los que van a tener digamos que no las áreas que a ustedes más les gustaban y eso tendrá que convivir con otras actividades que se tienen previo a realizar el cierre, como por ejemplo prácticas finales, en algunos casos se eh, empiezan con eh, algunos de los cursos eh, relacionados a, a la tesis, en repasos generales para que cuando logren cerrar pidan su examen privado lo más pronto posible, en fin. Todo ese tipo de, de, de decisiones que, que ustedes ya pueden tomar, cuando están por cerrar la carrera, lo mejor sería que sea, pues, ya con aquellos cursos que, que no les va a exigir a ustedes mucho tiempo, ¿okay? Y para eso, entonces, hay que conocer la red curricular, en este caso, la red de estudios, para que una de las estrategias que pueden tener Podría ser el hecho de que vayan cerrando todas aquellas áreas que otorgan más créditos, porque quiere decir que les consumen más horas en su semestre. Y entre más pronto salgan de los cursos o de las áreas que más tiempo les exige, ustedes estarán cada vez un poco más desocupados, y al estar más desocupados, podrán atender de mejor manera esas últimas etapas que, que ustedes tendrán que vivir. Como por ejemplo lo que les decía de un propéutico de de tesis, por ejemplo, o, o trabajos de práctica final, donde también tienen, pues, una, una carga de, de horas y un curso adicional, posiblemente, que tengan que llevar. También tienen eh, en, esa, en ese cajetín, pues, los códigos de los cursos que son prerequisitos, y entonces eso les permite a ustedes ir conociendo a, a intención de avanzar en cierta área, puede ser que haya un curso en particular que me exige pues, otros como de otra área, pero que son prerequisito. Y entonces yo podría programar esto de alguna manera para que el avance que tanto quiero se lleve a cabo y no me lo estropeen otros cursos que son de áreas que no les he puesto atención o que no son mi prioridad en ese momento. Hay un puntito negro que tienen algunos de estos cajetines que me indican si el curso es obligatorio o no. Entonces también me permite ir enfocándome en todo aquello que es obligatorio. Y quizás ya al terminar tendré tiempo de ponerme a estudiar otros cursos que me otorguen créditos para que yo pueda cerrar. Porque todos los obligatorios no me alcanzan para cerrar con el tema créditos. Siempre hay algunas clases opcionales que tendremos que llevar para poder cerrar, para poder solicitar nuestro cierre. Entonces, teniendo esa, esa claridad, eh, en verdad nosotros podríamos hacernos mucho más fácil la vida en la asignación de los cursos y tener un, mejores notas, mejores desempeños gracias a esa concentración previa de lo que me interesa y que en esa área quiero avanzar, ¿ok?, Hacer esto eh, no solamente les va a permitir planificar incluso más tiempo, como lo que les mencioné hace un instante que tenía, eh, pues básicamente tres años, que pues sí, era más de todo tres años, que ya estaban diseñados previamente. ¿En qué momento iba a llegar? ¿Qué curso? Sabía que había un área que iba a dejar pendiente y que había otra área que iba a cerrar antes de tiempo. ¿verdad? Insisto, antes de que me te comía, Sino que sencillamente estaba adelantándolo. Según la red curricular, según la red de estudios. Pero eso entonces tiene un sentido. Y es el hecho de que nosotros podamos sentir ese éxito de ir cerrando esas etapas. Y poco a poco, como en el caso de, como les digo, todas las ciencias básicas tratan de salir lo más pronto posible, les libera tiempo para... Pues sus siguientes cursos y sus siguientes actividades que, que estarán realizando poco a poco cuando ya han ido abandonando esas cargas tan fuertes como lo pueden ser el área de ciencias en escuela de ciencias ¿okay? entonces terminar con esa escuela antes me separa no solamente de el área común donde estamos todos y me permite sumergirme en mi área profesional y luego en el área profesional también hay otras áreas que puedo ir terminando antes, según me convenga, según me guste o desee. Y entonces, pues, como les decía, eso nos da esas pequeñas victorias que nos hacen sentir muy bien, porque quiere decir que estamos avanzando dentro de nuestra carrera y que estamos, pues, cerrando también poco a poco ciertas áreas, ciclos que me permiten descansar y concentrarme de mejor manera en los cursos que vienen después. El hecho de que aprendan a conocer su red de estudios y lo que quiero en este primer programa de lo que les voy a estar contando es precisamente para que vuelvan a consultarlo, vean cuáles son, cuál es la cantidad de, de créditos real que se les está exigiendo en cada uno de los ciclos si exceden o se quedan cortos con ese requerimiento de 30 créditos por, por semestre. Y eso permite también, en algún caso, por así decirlo, presupuestar el tiempo requerido que ustedes van a tener. Y, y créanme, no pasa nada con que ustedes digan, ok, este no es el momento en el que voy a llevar este curso, me tocaría, lo tengo abierto, tengo la oportunidad de llevarlo, pero decido no hacerlo. Y decido no hacerlo porque no tendré tiempo de atenderlo correctamente Aunque eso signifique Atrasar un poco su salida Atrasar un poco el cierre de su carrera Será muchísimo más sano Hacerlo de esa manera Que simplemente Pues Tratar de abarcarlo todo Sacando notas muy bajas Y al final del día Pues quizás ni siquiera Era yo capaz De llevar todos esos créditos ni todas esas clases y por eso, como les menciono, es mejor que se sienten antes y diseñen bajo la red de estudios sus siguientes años. Y concentrarse entonces, si en algunos casos, por ejemplo, ustedes deciden irse por las áreas que menos les gustan, pues perfecto. Entonces van a asignarse todos los cursos posibles, conociendo cuáles son los requisitos eh, alguna otra... Dicisitud que pudiera tener sería que tenga laboratorio o no y buscar qué días es que se lleva y si voy a realmente poder atenderlo ¿okay? eso permite entonces que cuando veo la red curricular ya la vea con otros ojos ya la vea de una manera más estratégica y entonces al verla de una manera más estratégica puedo pues avanzar de mejor manera, pero cuando sucedan algunos casos en los que no pude avanzar un curso. Y eso quizás no va representando incluso ya no cerrar en el tiempo que había previsto o que debería de estar propuesto, sino más tarde, pues sepan que pues, no pasa nada, ¿ok? No se preocupen de no cerrar el tiempo. No les diré que es, que es algo normal, no les diré que no les importe, eh, tampoco les diré que, que no vale la pena porque, pues en efecto, puede salir antes, eh, cerrar el pensamiento antes de tiempo y salir, en teoría, lo más pronto posible a la industria, claro que es atractivo Y si puedes hacerlo, qué bien. Te felicito. Pero si te complica algunas cosas en algún momento, lo mejor es que aunque tenías que salir en cinco años y vas a salir en seis y medio, salgas de la mejor manera. Y esto es administrando el esfuerzo que se requiere con cada uno de los cursos, con cada una de las clases. Revisa tu red de estudios y luego cuando diseñas tu horario vas a poder entender en qué momentos puedes llevar un curso o no o si eventualmente alguno de estos pues tendrás que llevártelo a la escuela de vacaciones y no avanzar al ritmo que te gustaría. Creo que todas las carreras tienen un esquema muy similar a esto que les estoy contando. Y hay un momento en la carrera en la que, pues, sencillamente no se va a lograr cubrir, por más que ustedes quieran eh, llevar 10 cursos, por ejemplo. Puede que, obviamente si se les va a permitir asignarse, pues son ustedes lo que deciden, si tienen el tiempo para estar en la facultad todo el día y poder eh, estar conectados, en el caso que estamos en actualidad, que es más que todo virtual, o bien poder eh, estar presente en sus laboratorios, en lo que tengamos. Y aunque tengamos toda esa, esa oportunidad de, de realizarlo de esa manera, tengan por seguro así de, de, de tener muchos cursos, de tener hasta 10 cursos en un mismo semestre. Pero tengan por seguro que sus notas no sean las mejores. Porque como diría la abuela, yo lo entendí justamente en ese, en ese segmento, me asigné, ya les he contado, okay, si no, si no lo conocen esta parte de mi historia, se los comparto nada más, de 2001 a 2004, yo gané 12 cursos. En 2005, cambio de empleo y me quedo en uno que es la primera vez que llevo a docencia y me permita seguir estudiando y solo ahí gané 14 cursos, solo en 2015. Dos cursos más que en tres años juntos. En ese entonces quizás yo pude haberme asignado hasta 10 cursos y las notas finales, como les decía, ahí entendía la frase de la abuela, de el que mucho abarca, poco las notas realmente eran, pues, relativamente bajas. ¿Ganado los cursos? Sí, qué alegre. Pero no con las mejores notas. Entonces, traten de garantizarse ese mejor desempeño. Y para eso se necesita entonces que sean ustedes conscientes de las horas que realmente se pueden dedicar y aunque les tomen algún punto más tiempo cerrar, lo hagan de la mejor manera. Y esa es administrando las horas que tienen y cerrando las áreas más accesibles o que más me gustan lo más pronto posible. Y finalmente, así como en este caso les, les menciono, que la cantidad de, de clases que ustedes se asignen, aunque en algunos casos se atrase, les dé la mejor nota posible, porque tienen únicamente la carga que pueden soportar según sus horas disponibles en la vida para dedicarse a la, a la universidad. Y al hacerlo, entonces, pues, les permitirá tener ese resultado. El hecho de que ustedes vayan avanzando, el hecho de que ustedes vayan terminando ciertas áreas, pero al mismo tiempo, pues, cuando... Yo logro, en algunos casos, quizás, eh, ustedes pueden monetizar el, el conocimiento que están adquiriendo, porque, por ejemplo, el, el que les decía hace un instante de hidráulica, yo trabajo en algo que tiene que ver mucho con hidráulica, pues me permite, obviamente, ir avanzando. Pero no caer en el rol, no más, de dedicarme más a esa parte, que sería la laboral, e irme atrasando en la académica, en el caso de la carrera, simplemente por el éxito de la otra área. Si voy a tener cierto atraso, que sea porque estoy administrando bien mi esfuerzo y esas notas que van a mejorarse automáticamente al administrar mi esfuerzo puede ayudarles a futuro, como les comenté en algún programa anterior cuando hablamos de los temas de becas, que ustedes puedan acceder, por ejemplo, a una beca, una beca en el extranjero o una beca eh, incluso dentro de la universidad sin tener el problema de que el tema de su promedio sea una razón para ser rechazados. Como les digo, ya anteriormente eh, recuerdo que tengo un, un episodio acá en Ingeniería al Día donde les hablaba mi experiencia en la que quería aplicar y de hecho apliqué y me mandaron a decir que pues no, no, no podían evaluar mi, mi candidatura porque mi promedio era muy bajo y que posteriormente alguien más me explicó, mira, lo que tienes que hacer en esos casos es demostrar y solicitar cuál es más o menos el promedio de la facultad y que contra eso esté comparado tu promedio. Entonces, si mandas el que tiene la gente en general en tu facultad y el tuyo está en esos niveles superiores, aunque para los criterios de ellos sean bajos, tendrían que verlo como la equivalencia a lo que estén solicitando. Entonces, salir más con sus notas sí les puede llegar a cerrar las puertas, en este caso, de una beca. No de un empleo ni de otras cosas en la vida. Que, eh, una vez ustedes salgan, créanme que ni la forma en la que cerraron, el tiempo en el que lo hicieron o las notas que obtuvieron van a ser relevantes. No lo van a hacer. Únicamente lo serán si ustedes aplican, por ejemplo, en este caso, a un puesto que tenga que ver con investigación y muy se de alguna manera pues eh, cierto nivel por así decirlo académico y resultados como una prueba de mi capacidad si esos son los únicos en los que yo realmente necesito Tener pues, las mejores notas es justamente donde yo me tengo que concentrar. En tener la menor cantidad de cursos, aunque me represente más tiempo a largo plazo, pero que me permita capturar una mejor nota en los cursos que esté llevando. Para que al aplicar a algún beneficio que yo quiera aplicar mi promedio, mis notas, mi desempeño en los cursos aprobados se vea de una manera tan, tan excepcional que no tenga ningún tropiezo para poder continuar esto que, que, tanto, que tanto me gustaría. Y eso lo logro únicamente administrando muy bien entonces mi, mi tiempo y mi asignación de, de las clases y mi asignación de, de los cursos semestre por semestre. Pero eso de la asignación se lo voy a dar en un siguiente programa, no en este. En este quiero dejarles, entonces, para, para ir cerrando eh, el tema. La inquietud y el deseo de conocer muy bien su red de estudios. En el caso, por ejemplo, de, de ingeniería química, que entran directamente al lado profesional, tienen un área que se llama química, una que se llama ambiental, otra que es operaciones unitarias, físico-química y otra ingeniería aplicada al proceso. Civil, por ejemplo, tiene cuatro grandes áreas que son el área de estructuras, planeamiento, hidráulica, materiales de construcción y obra civil y topografía y transporte. Cinco áreas. Si yo trabajo en un área donde topografía y transporte puede ser relevante, entonces considero que es un área que yo debería estar cerrando primero. Concentrarme en tratar de cerrar esa área primero para que no solamente los cursos y lo que estoy aprendiendo yo lo ponga en práctica en mi empleo, sino que ese mismo avance y ese criterio que yo estoy formando y fortaleciendo a través de la facultad para el trabajo que yo actualmente hago permite también que avance e incluso lleguen otras oportunidades antes de tiempo, como lo pueden ser ascensos, aumentos o premios y beneficios que tengan ustedes en su empleo. No necesariamente hasta que me toque, sino porque tengo la oportunidad de desarrollarlo antes, buscar la manera en la que pueda activar esos primeros cursos y llevar la red lo más pronto posible para terminarla antes. Aunque termine cerrando quizá mi ingeniería no en cinco años, sino en seis o seis y medio, el orden en el que yo vaya cerrando esos bloques me va a ir ayudando no solamente a alcanzar el cierre de pensum en la facultad, sino la aplicación en mis áreas de trabajo o donde yo me encuentre en algún momento, compartiendo o desarrollando cualquier cosa, lo que o lo que ustedes se estén viviendo en, en algún punto. Porque muchas veces nosotros podríamos estar ya en una práctica intermedia, por ejemplo, y ustedes viviendo algo como esto, acelerando el proceso de, de avanzar en ciertos cursos de un área específica, y esos lugares a los que nosotros vamos y tocamos puertas para poder hacer las prácticas, me permite entonces, algunas veces, abrir las puertas para que... Comiencen yo mi ejercicio profesional ya siendo un empleado, si anteriormente no lo tenía. O de emigrar, si ya estaba yo empleado en algún lado, a estas empresas o a estos lugares donde nos permiten hacer nuestras prácticas intermedias. Cuando logro algo como eso, entonces es eh, algo muy agradable porque quiere decir que ustedes ya están poniendo en práctica parte de lo que acaban de aprender y no están en la industria en la calle o fuera en las empresas únicamente con la teoría sino que ya están con cierta práctica así que el tema de leer las redes de estudios y como vamos a ver en el siguiente programa diseñar su horario de la mejor manera posible comienza en conociendo pues cuál es mi red cuál es mi red de estudios ¿Cuáles son las áreas que tengo? Buscar si entre estas áreas hay alguna que me llame mucho la atención o hay alguna que me supone algún reto. Y también cuáles son las áreas que según su cantidad de créditos y cursos que lleva me permitiría avanzar de mejor manera. Industrial, por ejemplo, mecánica, mecánica industrial. El área de producción es bastante fuerte. Son cinco cursos que... Pues, son, digamos que, quizás, en mi opinión, el área más larga de, este, de lo que podría uno tener dentro de la facultad. Al menos en estas dos carreras, claro está. Por la forma en la que se conectan cada una de ellas. Cerrar un área así tan fuerte, solo si estoy trabajando y lo voy a montar rápido, vale la pena. Si no, entonces mejor podría yo concentrarme en otras que son de menos tiempo, y que me ayudarán a concentrarme a lo largo de semestres completos y de tiempo en orden, el área, eh, les puse como ejemplo, de producción en industrial o mecánica industrial. El dejar estas, por ejemplo, que, que les menciono, para más tiempo, como bien puede suponer ese, ese atraso, pasa pues, digamos, eh, más de cinco años dentro de la facultad, o algunos de ustedes que están teniendo este conflicto y ya llevan algunos años y, y quieren terminar de avanzar, les permitirá, entonces, el conocer su, su red de estudios, saber en qué momento se activan, decidir cuáles son las áreas que van a abarcar primero, decidir cuáles son las áreas que quedarán para después, y concentrar, entonces, todas mis horas disponibles según la cantidad de créditos y el orden en el que llevan dentro de mi red de estudios los cursos. En el caso de, de los créditos de, de 2022 para acá, donde tenemos ese límite de, de 30, en sus redes se van a dar cuenta que posiblemente llegan algunos eh, semestres en los que, aunque yo tengo como límite 30, la suma de los obligatorios o uno más por ahí que, que podría ser interesante como optativo llega a más de esos 30. Entonces toca decidir a cuál no voy a entrar. ¿Qué clase voy a dejar para después? Si tengo conocimiento de mi red curricular, mi red de estudios, y claro, cuál es el área que a mí me gustaría cerrar antes de tiempo, entonces la decisión de, ¿A cuáles cursos? No me puedo asignar en este semestre, por más que yo quiera. Se hace muchísimo más fácil de realizar. Y la decisión que tomen, créanme, que será mucho más certera, que simplemente ver el horario, eh, ver el pensum, qué es lo que me toca, si no puedo entrarle a todas, entonces, ¿cuál es sí? Según horario, donde vayan mis amigos, perfecto, en esa, nos juntamos y nos vamos es como que si ustedes fueran a la deriva en algún punto sin un rumbo fijo a hacer algo como esto. Pero si ustedes tienen claro cuáles son las áreas que quieren cerrar antes por la razón que sea, pase lo que pase, cuando ustedes llegan a un ciclo en el que todo lo que tendría que llevar excede la cantidad de créditos que me permiten asignarme, voy a poder elegirlo de mejor manera y ser mucho más eficiente en mi tiempo si lo conozco previamente. Y he decidido cuáles son las áreas que voy a cerrar antes de tiempo, sea porque me interesa mucho o sea porque quiero dejar de tener esta carga, como les mencionaba en el caso de los cursos de Escuela de Ciencias, que entre más rápido salga mejor para que pueda atender de mejor manera el área profesional. El entender, entonces, esa parte de los créditos y los cursos que yo debiera hacer a un lado o activar o solicitar, eh, incluso adicionarlos, porque algunas veces tenemos otros ciertos eh, procesos administrativos que nos permiten hacer algunas solicitudes, sea con relación a esa oportunidad que tengo. Caso contrario, tampoco les digo que, que, que sea sano. El que se tarde más tiempo de lo que debería. Más de los cinco años. Si lo van a salir en su tiempo o antes de verdad. Los felicito y háganlo. Pero háganlo de manera más ordenada. Entendiendo su red de estudios. En el siguiente episodio que comparto con ustedes. Voy a hablarles sobre cómo organizar sus horarios. Con base a esa lectura. Pero por hoy era entender este. ¿Cuál es mi red? ¿Cuáles son las áreas que tengo? y empezar a decidir cuáles son las áreas que voy a atacar primero, cuáles son las áreas que voy a cerrar antes, y que todas las asignaciones que yo me haga a lo largo de mi carrera vayan de acuerdo a ese plan que he tomado y a ese plan que he podido elaborar y realizar con base a conocer mi red de estudios. Sin más, entonces, eh, quiero dejarles hasta aquí, el, el programa y en el siguiente hablaremos pues sobre cómo organizar nuestro horario, basándonos en nuestra red de estudios ¿Okay? listo, entonces hasta nuestro siguiente episodio y muchas gracias por habernos prestado sus oídos un instante, nos estaremos compartiendo la información espacio, hasta una próxima ocasión, hasta entonces